0: Sabemos que marketing ya no es solamente la definición de satisfacer necesidades de productos y servicios. Necesitas capturar o generar la demanda del mercado. Pensar en growth, definir cuántos puntos de contacto necesitas, determinar métricas e invertir en canales. Ven a escuchar nuevas ideas, a cuestionar lo que sabes y aplicar lo aprendido en tu trabajo siendo parte de Marketing Hack Show. Soy Gabriela Escamilla y estoy feliz de acompañarte en tu camino.
1: Especialízate en las habilidades más demandadas del mercado laboral junto a expertos de la industria. Únete a Coder House, la comunidad de aprendizaje en línea y en vivo más grande de Latinoamérica.
0: Marketing, diseño UX UI, programación,
2: producto y data.
1: Forma parte de cursos con un enfoque práctico, mentorías personalizadas, acompañamiento en la inserción al mercado laboral y más. Inscríbete hoy y obtén un 10% de descuento adicional con el código Gabriela10. gabriela
0: 10 Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Soy Gabriel Escamilla, estamos en el episodio 157. La verdad es que estoy muy feliz porque este episodio se podría decir que complementa un poco lo que venimos trabajando en la temporada 3, tuvimos a... Nacho, hablando de social listening, de Talkwalker, por ahí, si se regresan a los episodios del año pasado, es un episodio bastante completo de, de, todo lo que, de todo lo que involucra lo que es la estrategia, de lo que ha encontrado en cuestión de comportamientos y aprendizajes, y, y qué es más bien la estrategia también. Entonces, en este episodio, eh, una invitada, que de hecho es la segunda vez que viene al podcast, eh, me comentó un caso de éxito y me encantó leerlo, me encantó investigar un poquito más de lo que hacían y le dije tenemos que contar la historia de este caso de éxito, entonces este episodio nos vamos a enfocar en social listening, vuelvo a ser un caso de éxito porque al final hicieron muy bien las cosas, tanto que, que, que ya, es, ya va a ser público, sino es que ya es, entonces estoy muy contenta de, de traer a estas dos invitadas a que nos cuenten la historia, entonces voy a presentar primero a Paula, Paula ¿cómo estás? Bienvenida por segunda vez, pocas personas tienen el honor de estar dos veces en el podcast, pero tres años después, ¿cómo estás Paula? Bienvenida de nuevo. Muy bien Gabriela
2: muchas gracias por la invitación y bueno, como siempre un placer eh, que podamos hacer esto y que sigamos creando, eh, interactuando e inspirándonos, ¿no? Me encanta, de hecho,
0: después de que grabamos el episodio, me encantó, te escribí como un, un mensaje por LinkedIn y me dijiste como me encanta crear este tipo de contenido y me, me quedó mucho eh, esa cuestión, ¿no? En ese episodio hablamos de Generación Z, algo que a lo mejor hace tres años era como el boom y ahora hablamos de, de otros temas, pero, pero encantada de, de tenerte y... y Tú eres un referente en cuestión de, de también social media, entonces me encanta poder colaborar contigo. Y nuestra segunda invitada es Susana Salazar. Susana, ¿cómo estás? Bienvenida por primera vez a Marketing Hack Show. ¿Cómo te va? Muy bien, Gaby. Muy
1: emocionada de estar aquí compartiendo con ustedes. Soy muy, muy fan de, eh, de tu podcast, así que es un gran honor eh,
2: estar
0: aquí hoy contigo y con Paula. Para explicarles un poco el contexto, vamos a hablar de la marca Bacardí. Entonces, de eso se trata este caso de éxito. Paula es parte de la agencia y pues ella ayudó un poco en el, en el trabajo que hace Susana. Entonces, este, este episodio va a ser desde las dos partes. Entonces, antes de comenzar esta conversación, quien no las conoce, vamos a irnos por quiénes son ustedes. Entonces, Paula, empezando contigo, cuéntanos de tu trayectoria, cuéntanos de la agencia, los eventos. ¿Quién es eh, Paula no, nunca sé, o sea, tu, tu apellido es Cutuli, sí. Sí, Couture. siempre me da miedo decirlo, porque digo, a lo mejor lo digo equivocado, pero bueno, Paula, cuéntanos Unas quién cerradas que
2: confunden, ya sé.
0: <risa> <risa> eh,
2: bueno, eh, sí, soy Paula cutuli fundadora eh, de soundnet que es una agencia de marketing digital, un eh, mercadotecnia digital, como se dice aquí en México. Venimos operando desde el 2012 en toda la región. Eh, comenzamos, bueno, comencé personalmente como consultora justamente en el 2009 eh, de social cuando una marca como, como la cerveza Quilmes quería lanzar sus redes en Argentina, eh, eran patrocinadores del mundial y no tenían su Facebook propio, ¿no? Entonces, ya desde ese momento, con las herramientas que había en ese momento, eh, hice un research y les demostré que tenían que estar en este diálogo, que son las redes sociales, cuando las marcas todavía estaban diciendo, nos están hablando y cómo contestamos, ¿no? Eso en el, en el 2009. Desde allí... Eh, SoNet eh, se fue desarrollando en estrategia de social media, aplicaciones de Facebook, eh, tecnología, social ads, todo, todo, lo que, bueno, todo lo que evolucionó hasta ahora eh, y en estos modelos nuevos que estamos implementando de Digital Command Center y, y, de, y de metodologías ágiles también con Bacardi. Y en paralelo organizo, eh, bueno, todo con mi equipo, ¿no? Eh, social Media Week que es una licencia que tenemos del 2015, un evento global que surgió desde Nueva York y Londres en más de 26 ciudades, que justamente surgió desde el 2009 para debatir el efecto de las redes sociales en la humanidad. ¿no? Y pasó por todas las etapas que pasó el social media. Primero era, ¿qué es esto? ¿Es una moda? ¿Cómo le hacemos? Luego, no, el social media no es tan importante, no se genera revenue de esto, no se genera nada, y ahora está todo tan integrado que, que ya es una conversación relevante, como, como sabemos, ¿no? Entonces, también volvemos a hacer el evento este año en la visión Hybrid virtual, eh, dadas las circunstancias, eh, pero será el séptimo año, así que bueno, aquí estamos y muchas gracias por la invitación.
0: Próximamente estaremos ahí. No, no hemos podido estar los últimos años, pero este, este año se nos va a hacer Paula. Encantada, la verdad, y, y como complemento también, ella estuvo en el episodio 75, entonces quien se quiera ir a, a escuchar otro tema que Paula sabe y que, con, que presentó en IAB, vayan a ese episodio. Susana, ahora vamos contigo. Tú vienes representando. La marca Bacardí, cuéntanos un poco de tu trayectoria y aprovechando quien no conozca Bacardí, que creo que poca gente, ¿qué es esa
2: marca?
1: Claro, Gaby. Bueno, y más que representar la marca, gusta hablar de, 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 de la representación de la, de la compañía, ¿no? En México, Bacardí Ron es un icono cultural. Este año estamos cumpliendo 90 años de existir en este eh, bello país y, como bien dices, es una, es una marca con una nobleza brutal. Muy poca gente no sabe qué es eh, Bacardí. Yo no, no he conocido a nadie que no sepa qué es Bacardí en México y prácticamente ningún, en ningún eh, país. Pero Bacardí es una, es una compañía que tiene más de 70 marcas en su portafolio. Existe desde el 1862 y existimos en más de 150 eh, países. Bueno, yo actualmente llevo la hermosa responsabilidad de la dirección regional de Digital. Digital Transformation, <ríe> que siempre me da risa hablar de, 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 de un job title que hable de la transformación digital, porque yo honestamente no creo en tal cosa. Yo creo en la disrupción digital para la transformación positiva del de negocio y de la toma de decisiones. Eh, y tengo un double hat, eh, con lo cual también soy responsable de lo que internamente llamamos Brands Communications, que es todo, todo, todo lo que tiene que ver con la comunicación, los medios, PR. Y bueno, la, la región de la que yo soy responsable es eh, Latinoamérica y Caribe que va desde México hasta Brasil y todas las islas del Caribe. Bueno, yo tengo 17 años en el mundo del marketing, trabajando eh, con la suerte de trabajar para... para... Empresas muy bellas. Eh, yo empecé mi carrera profesional corporativa en el 2004 trabajando ahora para, para Procter Gamble. Luego estuve eh, unos años en, en PepsiCo, también conociendo de la industria de, de foods and beverages. Y tengo hace, eh, de la fortuna de, de pertenecer a la familia Bacardi desde hace ocho años, en donde he tenido la oportunidad de tener eh, varios, eh, varias responsabilidades. Eh, primero en el equipo de marketing y luego en el equipo regional de Latinoamérica a cargo de varias eh, marcas eh, y, y áreas
0: ¿no? muchos muchos sombreros en marketing que eso es, eso es bastante normal dentro de, de los equipos y que bueno es es parte de acostumbrarse y entender eh, cómo funciona alguien de marketing y dentro de branding también entonces comencemos por el inicio de muchas empresas que es diseñar su objetivo de marketing entonces cuéntanos cuál fue el objetivo de marketing de bacardi durante esta pandemia ha
1: sido y sigue siendo mantenernos conectados con nuestros consumidores, eh, con prudencia, sensibilidad y respeto por la coyuntura por la que atravesamos, manteniéndonos fieles a las promesas, las personalidades, las narrativas y el tono de voz de cada una de nuestras marcas y haciendo el mejor uso posible de nuestro, nuestros recursos, ¿no? desde presupuestos, el tiempo de nuestra gente, incluyendo el tiempo de nuestros eh, socios estratégicos eh, y las relaciones eh, con, con los medios y nuestras agencias eh, y todos los eh, stakeholders que forman parte eh, de nuestra comunidad y nos apoyan en la, en la construcción de nuestras marcas y el crecimiento de nuestro negocio. A nivel negocio, es muy importante para nosotros eh, que todo el sistema o ecosistema, mejor dicho, al que pertenecemos se recupere lo más rápido posible. Eh, nuestro negocio está principalmente en los bares, cantinas, restaurantes, festivales, cultural happenings, el turismo, todo lo que conocemos como la industria de la hospitalidad, que es una de las más afectadas eh, por, por esta pandemia. ¿no? Así que desde. Marzo del año pasado hemos estado muy juntos y eh, de la mano y muy activos tratando de generar apoyos y tomando eh, acciones para proteger este segmento, ¿no? ayudando a los más vulnerables, que son los bar staffs y pues, la gente que opera el día a día en la, la industria de la hospitalidad, eh, buscando los mejores protocolos de regreso a esas actividades que todos echamos eh, tanto de menos. ¿no? Y finalmente... Yo creo que eh, la protección de la estructura ¿no? ha sido una máxima prioridad para nosotros. Eh, evidentemente tenemos que mantener un nivel de venta saludable, eh, así que los objetivos de ganar en participación de mercado siguen ahí, así como los de fortalecer el posicionamiento de nuestras marcas. Eh, en resumen, ganar en el mercado, ganar en la cultura, ganar en el corazón de nuestros consumidores son nuestras prioridades y objetivos eh, principales.
0: Me imagino, Susana, que muchas cosas cambiaron, digo, yo al final como mexicana tengo muchos buenos recuerdos con el Bacardi y, y claro, es, es un poco eh, salida de amigos, convivencia, estar en el bar y claro, la pandemia cambia mucho eso, porque de un día a otro todo todo cambia. Y no quiere decir que el producto desaparezca, sino que el producto se tiene que adaptar, ¿no? Tiene que un poco innovar. El cómo me comunico ahora, porque si bien no es que la gente quisiera dejar de hacer eso, fue porque no teníamos otra opción. Entonces, ahí es donde ustedes tienen ese trabajo de, de, de cómo le hago para hacer ese acercamiento. Entonces... Como muchas empresas se enfrentaron a recortes de presupuesto, me imagino que, que eso pasó, me imagino que, que claro, a lo mejor al principio hubo una, un, un bajón, vamos a llamarlo, de ventas a lo mejor en bares, en, en tiendas de conveniencia, lo que quieras, pero ¿cuáles eran sus desafíos principales? Vuelvo, ya casi, si es que estamos a casi dos años, ya es un poco... Irrelevante decir la nueva normalidad, ¿no? Porque ya, ya estamos bastante avanzados, pero me imagino que fue una curva de aprendizaje todo lo que pasaron a, ok, eso es lo que hacemos los primeros a lo mejor seis meses, ahora 2021, que bueno, hasta, bueno, estamos grabando cerca de las fechas patrias, pero me imagino que es importante para ustedes tomar los cuidados y decir, ¿cómo, cómo, ¿cómo le hago para que una cultura que tanto a lo mejor le gusta convivir con nuestra marca tiene que hacerlo de una manera diferente, ¿no? Porque no, no es que las cosas de un día para otro, por lo menos este año o en 203 tres años, van a volver a ser igual. Entonces, ustedes como marca, qué, ¿qué se enfrentaban en cuestión de esa? Totalmente. Me encanta que hablas del término de la nueva normalidad como lo que sea que eso signifique, ¿no? Yo creo,
1: honestamente, creo que el término no existe. y Solo sabemos que las cosas eh, van a seguir evolucionando y transformándose, ¿no? En principio hemos tenido que abrazar la agilidad como nuestro mantra operativo, ¿no? Entender que lo que hoy planeamos para el 2020, y ni qué decir de, de pensar en la planeación estratégica hacia los siguientes tres años, por ejemplo, probablemente cambie en los siguientes dos, años, eh, dos meses, ¿no? Bajo el entendido de que no es opción no dedicar tiempo a la planeación estratégica, pero también entendiendo que no hay mejor improvisación que la que se planea. Yo estoy convencida que quienes improvisan con éxito es porque han planeado con inteligencia. Cuando hablamos de los retos eh, de marketing en medio del contexto de esta coyuntura de la pandemia, pues te empiezan muchísimo a, antes ¿no? de, de definir los modelos de comunicación, empezando por entender los modelos operativos. La parte más fácil, digamos, estuvo en posiciones como marketing, ¿no? la, como la mía, que pueden hacerse desde casa. Los verdaderos héroes de este cuento son nuestros equipos de operaciones que tuvieron que parar, hacer protocolos, probar nuevos, nuevos métodos de ejecución de sus actividades. Lo mismo que nuestros de, o colegas de ventas, que fueron los primeros en salir de, de, de sus casas a tocar base con nuestros clientes para rehacer los planes de negocio, del año pasado y de este, en medio de un contexto eh, muy buca, como dicen en la milicia, ¿no? de alta volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. Eh, con las marcas puntualmente tenemos retos de todo tipo, ¿no? desde efectivamente los logísticos, en donde no te das cuenta que, que cómo, cómo todo esto que está pasando afecta desde la importación de, de las etiquetas que vienen de, de otras eh, partes de, del mundo y que están tardando mucho más tiempo en llegar. Y sin distribución a inventarios, pues no tiene sentido hacer comunicación. Entonces teníamos que, que, que asegurarnos que toda esa parte de, del negocio y que forma parte del quehacer de, market, del mar, de marketing eh, estuviera, estuviera eh, de pie y, y operándose correctamente. Y bueno, ni qué decir de los retos, que yo veo más bien como oportunidades eh, del despertar en el entendimiento de lo que es la transformación digital. Eh, como decía, yo creo que no es otra cosa más que la disrupción provocada por los avances tecnológicos y digitales. La forma en la que nos comunicamos, socializamos, compramos, ha cambiado en los últimos 18 meses más que en los últimos 50 años y seguirá cambiando. Eh, hoy en día nos toca estar abiertos a aprender, a desaprender, a innovar, tomar riesgos. Eh, y mantener todos nuestros sentidos muy abiertos para montarnos a las oportunidades que nos ofrecen estos eh, avances, ¿no? Para, para conectar de la mejor manera con nuestras audiencias. Y finalmente yo te diría eh, que como marcas el reto de conectar desde una perspectiva más humana, es una prioridad máxima, ¿no? con narrativas empotradas en valores, con una agenda de responsabilidad social. Definir y comunicar correctamente el propósito de Bacardi como compañía y de todas las marcas de nuestro portafolio es eh, uno de los desafíos más intereses, interesantes que tenemos en la actualidad. Eh, en la ecuación de valor que hoy en día tienen nuestros consumidores, ya sean Xers, Millennials, eh, Zetas, Eventualmente pandemias <ríe> es uno de los desafíos, de nuevo, más, más interesantes que tenemos. Yo creo que todos, eh, al momento de analizar y definir la adopción de una marca por encima de otra, sí pensamos cada vez más en los valores, el propósito y las acciones tangibles en la agenda de sustentabilidad, equidad y responsabilidad social en general que tienen las
0: marcas. Me gusta lo que hablas de conectar, porque si bien es algo que veníamos hablando desde hace varios años no es algo nuevo creo que ahora tienes que encontrar una conexión sí o sí más personalizada y más única realmente ya no es aunque mi producto puede ser consumido o usado por la, toda la población de México mayor de, de edad no quiere decir que yo tenga que irme con el mismo mensaje y ahí la importancia de empezar a hacer un poco una escucha y un poquito la planeación ¿no? me encantó el que dijiste como quien sabe improvisar es porque tiene una planeación inteligente detrás y, y mucha gente no lo sabe ahora vamos a enfocarnos un poquito más ahora en social listening y solo quiero dar como el disclaimer que el episodio es el 113 entonces si se quieren ir a escuchar la intro con con talkwalker eh, pueden ir a escuchar el episodio y después volver y ahora vamos con Paula cuéntanos un poco por qué deciden y por qué fue importante hacer esta acción de social listening entender cómo le dicen a Bacardi y Ron o sea por qué para ustedes querían saber cómo
2: la gente le decía claro primero, como antecedente, como, como en, en mi intro, el social listening siempre fue para mí, en un momento con una marca dijimos Oro en polvo, ¿no? Y, y costó un tiempito hasta que esta, esta información se incorporara en los sectores de marketing, de PR y más allá, y de business, ¿no? Entonces, esto fue algo que que sí detecté de, 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 en mi juventud, <risa> implementando estas consultorías. Y por suerte, digamos, el, el mundo demostró que, que sí, que esa, que esa escucha era relevante. Yo, o sea, en, en su momento no entendía cómo si hacemos tantos market research, hacemos focus groups, ¿no? De 30 personas en un contexto completamente armado, ¿cómo no vamos a escuchar las personas en un contexto en el que están en su vida digital normal? ¿No? Sí hay, o sea, hay muchas cosas que hay que educar, hay mucho bullying, muchas cosas que sí se van de más, pero sí en reviews, en, en lo que necesitan, en lo que piden, qué mejor que escucharlos directamente lo que nos están diciendo. ¿no? Entonces, primero, antes que nada, el modelo que, que, que se propuso desde Bacardí de esta transformación de, ok, empecemos con un modelo de escucha, hacer e implementar, ¿no? Ya o sea, eso me parecía, ok, eh, un, un, un sueño hecho realidad, por aquí va, ¿no? Eh, esta gente entendió todo, ¿no? Y luego, con respecto ya a tu pregunta de por qué era tan importante saber cómo le decían, es eh, como saber que en la cultura mexicana, lo cual, por ejemplo, no, no pasa de donde, de donde yo vengo, Macarrí, es como es como, como, sí, algo impregnado en la cultura, algo de ustedes, algo mexicano, en el que hasta le dicen con sus propios nombres de varias maneras, no solo uno. Entonces, esto implicó que cuando tomamos el tema del listening y nosotros ajustamos, hacemos queries, eh, jugamos con la herramienta, eh, tenemos consultorías con Top Water, con gente de global, es decir, hay que incorporar esto en los queries, porque esto nos va a dar realmente información, y fue un supuesto, ¿no? de lo que sabíamos de cómo se decía. Y ahí. Eh, obviamente súper interesante además de, de testear este supuesto de eh, ver el vas o sea el, la, las menciones que se gestionaban que se generaban sobre la marca se duplicaban y nos daban un escenario muy distinto con unos queries que fueran solamente sobre la marca como estaban seteados en otros países ¿no? entonces eso nos amplía el análisis y, y, y además la capacidad de entender cómo, cómo lo están llamando y cómo, quiénes lo están llamando y cómo, cómo lo nombran. ¿no? Eh, y luego de eso, bueno, que, que creo que vamos a, a seguir hablando de esto, generar de ahí eh, contenidos y, y diferentes, eh, diferentes estrategias apoyadas en esto que, que estamos escuchando.
0: Y es muy importante eso, me acuerdo cuando vi los resultados, obviamente de lo que salía y lo que pensé que iba a salir primero era abacacho, mi generación le conoce así o alguien trae la pata o así, o sea... Eh, es, es muy interesante porque tuvimos aquí también al, al chico que hizo la marca del tío Netflix y, y hablaban que al final fue la comunidad quien decidió decirle así, tanto que ahora ya es referencia para otras marcas. Entonces, a veces eh, es importante para las marcas es escuchar el, el cómo se conoce para que también sea parte de la comunicación, ¿no? Eh, es un como sin querer queriendo que las cosas fueran así. Me imagino que no fue de ustedes que la gente le empezaba a decir bacacho a o pero, pero ya es parte, ¿no? Y, y eso es importante también como para para, para conexión. Hablemos ahora, Susana, de, de métricas. Me imagino ustedes, eh, marca grande, tienen muchísimas métricas, pero ¿cuáles son las métricas más importantes como equipo de marketing? Claro, mira, hablar de una métrica como la más importante es un poco delicado, ¿no? Es
1: como hacerte un check médico y decir que si el ritmo cardíaco está bien, todo funciona y no es cierto. Claro que si el corazón no late, pues nada que hacer, ¿no? El animal está muerto, pero la salud de una persona no se lee en un solo indicador y lo mismo pasa al analizar la salud de una marca. En un mundo blanco y negro, diríamos que el indicador número uno para marketing es la venta, pero no sirve de nada vender a, a costa de reventar los precios. O sea, ergo podríamos decir que el indicador más importante de la venta es eh, hacer una venta rentable, lo que vemos en el, lo que, le, lo que leemos en el PNL como el gross profit. Pero la rentabilidad tampoco sirve de mucho si no hay una visión de largo plazo y una clara ambición de cómo queremos empotrar la, la narrativa de nuestras marcas en la cultura popular. Eh, dicho esto, en Bacardí. Las métricas eh, son vistas en función del tiempo, ¿no? Los equipos locales se enfocan en el corto plazo, lo que pasa en el día a día. Y contestando a tu pregunta, eh, podremos decir que para ellos, justo el indicador número uno es eh, la, la, la venta rentable y la familiaridad que, que vamos ganando eh, de, de, con cada una de nuestras marcas en nuestras distintas audiencias. Mientras que los equipos regionales y globales tenemos la responsabilidad de definir la estrategia para fortalecer el valor de las marcas. Algunos de los indicadores foco para entender si esto se está consiguiendo está en los estudios de salud de marca, ¿no? por ejemplo, la conversión a lo largo del tiempo y, por supuesto, en indicadores eh, como la participación en las menciones eh, que hacen los consumidores ¿no? de, de nuestras marcas, el porcentaje del sentimiento positivo eh, hacia nuestras marcas dentro de esas conversaciones y la cantidad de personas que logramos reclutar para establecer relaciones eh, uno a uno, establecer eh, relaciones personalizadas con nuestras marcas, ¿no? Nosotros decimos que nosotros no perseguimos impresiones o métricas de vanidad, sino trabajamos para construir relaciones personalizadas, sólidas, humanas y de largo plazo con nuestras audiencias,
0: Tú hablaste que existen su equipo local, y equipo global. Eh, me imagino que locales también, los mercados son muy diferentes a México y Latinoamérica también es bastante único, pero me imagino que, no sé, eh, otros países, me imagino Asia o hasta mismo Australia, deben de tener como su equipo local con su agencia, ¿no? Me imagino.
1: Totalmente. Eh, como bien dices, las estructuras eh, cambian mucho, ¿no? De, de región a región. Latinoamérica es una región... Hermosa. <risa> eh, eh, tiene unos matices impresionantes. A veces me dicen, bueno, pues lo malo, el, el desafío más grande a lo mejor es Brasil, porque hablan brasileño. Y yo, bueno, no hablan brasileño, hablan portugués, pero bueno, sí, eso no, eso es un desafío eh, interesante, pero no creas, incluso hablando el mismo lenguaje, la jerga local eh, es... es, es eh, es muy única ¿no? y es eh, importantísimo entenderla para conectarnos como profesionales, como humanos y para conectarnos como marqueteros con nuestras audiencias. ¿no? Los globales definiendo la estrategia de comunicación de largo plazo de cada una de las marcas, equipos eh, regionales que bajamos esas estructuras y las adecuamos a las realidades, necesidades, retos, presupuestos eh, de nuestros mercados en cada caso y finalmente equipos locales que para el caso de los mercados más grandes eh, que en Latinoamérica son México y Brasil, eh, se dividen en consumer marketing y trade marketing eh, que operan el día a día. En la cancha digital, en la cancha digital la estructura se está definiendo y se está construyendo ahora mismo. ¿no? En Latinoamérica la construcción de la Organización del Futuro empieza con el desarrollo de competencias digitales en los equipos actuales. Estamos diseñando nuevos puestos, rediseñando las descripciones de los puestos actuales y en el Inter entrenando no nada más a marketing, sino a toda la organización en temas de comunicación y comercio digital. Y por supuesto, una parte muy importante de nuestros equipos son nuestros socios estratégicos. Los estándares de selección de las agencias con las que trabajamos son cada vez más estrictos. Queremos trabajar con los mejores y capitalizar su, expert su expertise en beneficio de nuestras marcas. Y el respeto, la confianza la colaboración y el trabajo en equipo es igual de importante hacia adentro como lo es hacia afuera. Eh, con nuestros eh, eh, partners estratégicos.
0: Ustedes como industria al final tienen varios mercados, no solamente es el consumidor final, sino que tienen que pensar en todas esas, eh, vamos a hablar de intermediarios, esos socios estratégicos, los que tú le llamas que realmente se tienen que sentir apapachados también y acompañados eh, y no ser solamente una marca más. Entonces, genial, genial cómo lo estructuran y bueno, yo estuve cinco años trabajando para una empresa brasileña, entonces entiendo completamente, eh, hasta ahora se sorprende la gente cuando se hablar portugués y piensan que soy de allá, yo no, se los juro, no soy paulista. Pero sí, sí es importante también para ellos el entender la cultura porque es bastante diferente la de otros países. Ahora, volviendo un poquito a lo que hablábamos de, de social listening, Susana, cuéntanos, ¿qué aprendieron? Ustedes utilizaron esta herramienta, eh, no solo al equipo de, de Paula, pero eh, utilizaron la herramienta de Talkwalker. Entonces, ¿cuáles, ¿cuáles fueron sus aprendizajes haciendo social listening?
1: Mira, yo huí ahí un montón. Podríamos hacer un un capítulo específico de esto, pero <risa> eh, por respeto al tiempo, yo diría que tres cosas principales. Una, que la inteligencia artificial no es tan inteligente como pensamos, afortunadamente, porque si no, ya, o sea, se acabó <risa> nuestra razón de ser, eh, y que toma un buen tiempo entrenar los algoritmos para que entiendan el lenguaje, la jerga, las expresiones, hasta la interpretación emocional correcta de los emojis, ¿no? que, que además puede cambiar en cada país. Eh, dos, que los mejores storytellers son los que escuchan activamente a sus audiencias y capitalizan los insights eh, que capturan para, para fortalecer sus narrativas. Y tres, eh, yo diría que muchas de las cosas que creemos, que piensan, quieren, creen, esperan de nuestras marcas, nuestros consumidores, son esas creencias. Que hoy en día tenemos la fortuna de poder validar gracias a herramientas digitales y tecnológicas como TalkWalker. Eh, capitalizar estas plataformas nos ayuda a entender en tiempo real a nuestros consumidores desde lo que en realidad piensan y no desde los estereotipos y generalizaciones que muchas veces en marketing hacemos de nuestras audiencias.
0: Y es que este es un tema de muy delicado y esto podría ser también un episodio entre a veces lo que, lo que pensamos, lo que queremos, porque a veces como marketing un error muy grande es, es que a mí no me gusta, pero, <risa> pero no podemos hacerlo así, ¿no? porque al final no soy yo, y, y creo que ahí entra mucho el data. Me gusta lo que dijiste de storytelling, que el mejor storyteller es el que sabe escuchar. Ahora, no solamente es escuchar, crear a partir de eso. Entonces, Paula, cuéntanos qué tipo de contenido crearon a partir de hacer este trabajo de social listening.
2: Sí, también muchísimo, porque es buena parte de esta metodología. no Realmente eh, eh, una cosa es hablar de social listening y mandar un reporte bajado de la herramienta y decir, ok, Pasado esto y se habla de esto, y otra cosa es implementarlo en la metodología de creación de contenido. ¿no? Y eso eh, necesita mucho, mucha hands on y mucho seguimiento, ¿no? Eh, y aquí, ejemplo, bueno, con respecto de los las sobrenombres, que, cómo se nombra a, a Bacardí. Eh, se, se generó una especie de, de mini campaña, ¿no? porque eso también es lo que nos permite este modelo y como tienen que ser estas metodologías ágiles que, que implementamos en conjunto con esta, esta innovación desde Bacardí, es, eh, digamos, eh, testear, testear y poder testear una campaña que si vemos que funciona después se puede agrandar. ¿no? Después se puede poner más presupuesto. Después se puede hablar más y se pueden generar otras acciones y otras estrategias de eso. Entonces testeamos contenido como muy, muy de a poquito con stories, videitos. Hicimos videitos de cada uno de los nombres, jugando con, con la característica de cada uno de los nombres. Hicimos eh, videitos eh, ya preguntando en stories cómo lo llamabas, votaciones de que si lo llamabas así o así. Eh, y luego eso fue eh, leading, o sea, liderando a, a otro tipo de acciones más grandes como un 60 Second Challenge donde vimos tanta participación en estas cosas, de tanta, tanta respuesta, tanta interacción que, que sí, lanzamos un concurso live que, que hablaba sobre, sobre temas de la marca y sobre el conocimiento de la marca dado toda esta reacción que tuvimos con, con este contenido. Otros dos ejemplos, eh, rápido. Desde el social listening y también desde detectar las conversaciones que teníamos en nuestras redes con, con el concierge que atiende a los comentarios que, que se generan por mensaje directo a nuestra, en las redes de Bacardí. Eh, había muchos que en sus cumpleaños hacían este, pasteles, cap, mini cupcakes, ¿no? Con la marca, con el branding de la marca. Entonces, nos los mandaban como, como foto y también lo detectamos en listening. Entonces, en este 90 aniversario decidimos hacer como una acción de, bueno, Vamos a festejar los 90 años, ¿qué cupcake te gusta más? Hubo una votación, se ganó, se le dio influencers y luego cada mes se eligen algunos high-value consumers, ¿no? Como consumidores que son muy activos en las redes y que participan en nuestras, en nuestras promociones y se les envía de sorpresa eh, uno de, estas, de, estas, de estos pasteles. ¿no? Eh, y todo eso fue detectado desde un listening. Otro más, y creo que con esto hay, hay muchos más, pero bueno, me, me enfoco en eso. También detectamos que muchos eh, amantes de la marca se, se hacen un tatú permanente de la marca y lo, lo expone y nos manda fotos y dice, soy muy fan, quiero que me patrocine. Bueno, muchísimos mensajes de eso. Entonces, eh, le devolvimos con un filtro de, 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 de AR, ¿no? Que te puedas hacer un, en Instagram, te puedas hacer un tú, sin, digamos, que sea permanente, ¿no?, incentivar desde ese lado a la marca, eh, pero sí que se pueda jugar con eso, ¿no? Entonces, esos fueron tres ejemplos muy, muy claros de, de lo que implementamos.
0: ¿Qué, qué nivel tan alto de, de loyalty de Ambassadors? <risa> Realmente que la gente se llega a hacer tatuajes. Eh, otra de las cosas interesantes dentro del caso fue este tweet. el de supera, perdona y tómate un bacacho. Eh, cuéntanos un poco qué encontraron cuando se hizo ese tweet. Eh, Paula, cuéntanos, a mí me encantó honestamente. Eh, cuéntanos <risa> qué pasó
2: después de eso. Sí, son este, este tipo de, 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 de joyitas de, de, de las redes, ¿no?, que suceden. Eh, se detectó un pico por, por Twitter, ¿no?, de, de que había muchas menciones. Se, vio, se, se, se hace un zoom-in en este tipo de, de, de picos y se vio un usuario que, que había hecho esta frase con emojis eh, supera, tómate un macacho, ¿no? Supera, perdona, tómate un macacho. Con estos emojis, eh, reemplazando ciertas partes, y quedaba la frase y era muy, muy graciosa, y claro, empezó a generar eh, muchísimos retweets y comentarios. Entonces, nosotros. Lo primero que hicimos fue detectarlo, decir, ok, no subimos, la marca nos dijo sí. Y eh, lo que hicimos fue retuitearlo y decir por dos, ¿no? O sea, como, como dándole un, un yes, we are here. Este, estamos, estamos, estamos de acuerdo. Y de ahí se generó eh, contenido que también lo hicimos propio en, en nuestras redes, invitando a los usuarios a, eh, a que hicieran su frase con emojis inspirados en esta que, que estábamos proponiendo. ¿No? Entonces, y de ahí recibimos un montón de eh, user-generated content, generación de contenido de, del usuario, se reposteó. Y, bueno, esto de una, simple detectar un tweet que, que está hablando de tu marca y que te está posicionando tu marca, ¿no? Y de esta escucha. Sí. Creo,
0: creo que ese es el mejor contenido, el generado de, por los usuarios. No solamente... Voy a pensarlo, ¿verdad? Fríamente, de ustedes no lo generan. <risa> eh, y también como tiene una, una mayor conexión, porque al final es mucho más orgánico. Entonces, eh, está genial esto para, para crecer de alguna manera más exponencial. Ahora, ustedes comentaron que ya habían trabajado con experiencias virtuales. Está esta iniciativa que tuvieron de ugly Sweater. Si no la puedes contar un poquito, Paula, ¿cómo fue? Porque, digo, tienen, tienen bastante iniciativas, pero creo que es muy interesante cuando leí sobre esto.
2: Sí, esto, eh, el año anterior eh, se había generado una acción con el ugly sweater, como muy social y más, más pequeña y bueno, generó como muchísimo movimiento y cuando nosotros eh, tomamos la cuenta ya en octubre detectamos con el dicen que la gente estaba dónde está el ugly sweater. ¿no? De Navidad y en octubre. Entonces dijimos: Ok, acá esto está, está, está interesante y, y está grande. Entonces eh, la marca, como que quiso innovar y ofrecer eh, un agriponcho y armamos toda una, una, sí, una dinámica. Eh, de, para que te puedas ganar el agliponcho Poncho. También había otra parte de, de retail, pero son muy exclusivos, había pocos, ¿no? Entonces, se generó mucho FOMO de, de estos agliponchos Ponchos que ya venían construidos del del ugly Sweater. Entonces, eh, se generó un concurso en el que estamos en diciembre en contexto de ya ocho o nueve meses de pandemia, toda la gente joven encerrada, no pudiendo ver tal vez a sus adultos mayores. Entonces, no quisimos un que, eh, digamos, que pusía en riesgo, ¿no? También con todos los lineamientos muy claros que tiene la, la marca de safety, que se respetan ampliamente, y entonces se propuso un concurso eh, de, eh, de que te sacaras una foto por Zoom con las personas con las que te ibas a reunir en Navidad eh, y con un mensaje alentador para la pandemia, ¿no? Entonces generó eh, en una semana, un par de semanas con digamos, un muy buen costo por lead, la verdad, como mil leads, eh, y la gente encima tenía que hacer mucho esfuerzo porque tenía que Digamos, mandar la foto por mail, de publicarla y hashtagarla, pero claro, había tan pocos que era como un esfuerzo que consideramos que valía la pena y la verdad que nos demostró luego la acción que sí. Eh, y bueno, fue una de las acciones este más emotivas y más exitosas.
0: ¿no? Genial. Y es que también las fechas conmemorativas, que bueno, yo siempre pienso que a partir de agosto, aunque agosto no se celebre nada en México, a partir de agosto ya estamos pensando que ya se acabó el año porque es como el grito, Halloween, Día de Muertos, revolución y navidad entonces como todo pasa tan rápido que luego llegan esos memes como el pan de muertos con todo entonces creo que al final a ustedes como industria les funciona bastante la, la emoción y también como algo como un poncho puede ser como bastante emotivo y bueno en ese momento que no estábamos saliendo ahora ya es diferente puede funcionar entonces genial esta, esta iniciativa que tuvieron ahora ya, ya vimos esta parte de, de lo que hicieron Socialism creo que ya quedó claro la importancia de escuchar la importancia de tomar una decisión la importancia de la conexión ahora vamos un poquito a unas preguntas un poco más personales porque creo que como marketing sí lo que hacemos es marketing pero también es estar en el día a día hay momentos difíciles hay momentos burocráticos hay momentos que pasan muchas cosas entonces esto también es un aprendizaje para toda la comunidad quiero empezar sobre situaciones difíciles entonces Paula si quieres comentar tú de alguna situación difícil de carrera y cómo lo llevaste creo que Siempre, siempre son aprendizajes de
2: vida. Sí, claro. Bueno, tengo muchas. Eh, digamos, siendo emprendedora, eh, así como hablamos de testear en social, digamos, los éxitos de las empresas se tratan de, ¿no? de, de, de iterar y de, y de testear y de, de, de los failures eh, no tomarlos como tomarlos como un aprendizaje realmente yo sé que se dice mucho pero es muy difícil internalizarlo y no bajar los brazos o la autoestima o, o, o el entusiasmo ¿no? eh, en mi caso como, o sea, te lo puedo decir bueno, como emprendedora y tal vez más como, como, como esto de lo que estamos hablando ¿no? como emprendedora creo que eh, sí elegir socios eh, que tengan la misma visión y ese mismo aguante. Y ¿no? eh, vengo desde Argentina también, en lo que es bastante difícil ser emprendedor con un contexto de 50% de inflación y un IVA adelantado y todo ese tipo de cosas y tener resiliencia a, a, a seguir y crear con eso. Eh, por eso México para mí es, es, es más fácil. Entonces, eh, bien, eh, eso por un lado, eh, por otro lado, sí, también, digamos, en estas épocas, en, digamos, replantear toda tu empresa en un escenario pandémico, ¿no?, que nos pasa a todos. Entonces, en equipos que tienen que ser creativos y que muchas veces se tienen que ver y tienen que sacar lo mejor, estar todos isolated, ¿no?, estar todos solos. En edades que también, eh, tenemos un equipo también que tiene mucha variedad de edades, muchos jóvenes que, que nos, justamente estos Z Millenial que nos tienen que alimentar de, de, de conectar con, con públicos, ¿no? Y que les gusta también estar en la oficina extraña, en la oficina extraña, en el contacto, eh, teníamos nuestros viernes de pizza, o sea, muchas cosas que, que perdimos, eh, fue un desafío liderar, también en un contexto de, la verdad, de enfermedad, de gente que tuvo en su casa enferma parientes, gente que ha perdido gente, o sea, fue muy difícil y fue, ok, la prioridad acá es, 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 es lo humano, ¿no? Es qué necesitas, cuántos días necesitas, qué te está, o sea, y ya hay un tema de liderazgo empático que creo que, 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 que sí es un gran desafío y no puede faltar, ¿no? Y tal vez con otros temas, en general con clientes tal vez es, muchas veces pasa que en las organizaciones eh, todo este tema de innovación digital y de nuevos modelos y metodologías ágiles se quiere, pero cuesta mucho implementar y cuesta mucho romper las estructuras previas y, y muchos, muchas agencias también Quieren seguir con, con lo tradicional, ¿no? Entonces, hay muchas cosas ya estamentadas que es muy difícil romper y tener la gente en el mindset de transformación digital. Y nos ha pasado en otros clientes que se va el líder que veía y tenía la visión y ya todo se cae, ¿no? Entonces, esos momentos son difíciles eh, eh, y sí, y, y creo que, que son esas tres cosas que puedo decir en general de, de todos mis perfiles. Hay mucho de este episodio
0: realmente, ya, ya se va a terminar y realmente quedan dos preguntas y digo, como no, eh, hay, hay mucho que hemos platicado y, y realmente creo que estaría genial después hacer un, una segunda parte, otra participación, porque creo que hay mucho que, que tiene que contar este, como... como portafolio de marcas, creo que mucho que, que las otras personas pueden aprender de todo lo que, lo que han, han podido vivir, ¿no? porque al final es, son un montón de historias y un montón de años. Entonces, vámonos con la penúltima pregunta y esta es, es enfocada a tu experiencia, Susana, que es algo como área de marketing que crees que es necesario que otras personas no le den esa importancia que tú sí le das.
1: Eh, uy, Qué buena pregunta. Yo creo que hoy en día está de moda la data, ¿no? La información, las métricas, los indicadores, la creatividad basada en la data, eh, data is the new currency, en fin. Eh, y sin quitar la relevancia a ese punto, veo que eh, hay personas que empiezan a dejar un poquito de lado la importancia de la capacidad de empatía y curiosidad que debemos tener como marqueteros, ¿no? Decía Einstein, yo no tengo ningún eh, talento en específico, solamente soy sumamente curioso. Al, algo sabía el tipo, ¿no? Eh, yo creo que uno de los talentos más grandes que, que deben tener los market, o, o que tienen al menos los marqueteros que yo más admiro es la capacidad de identificar, leer, visualizar los elementos que están moldeando e impactando la cultura popular y que tienen la habilidad de inspirar a sus equipos con esa visión y construyen estrategias de marketing que les permiten empotrar sus marcas en esos territorios. Y eso no siempre te lo va a arrojar la data. El factor humano sigue siendo decisivo. Afortunadamente, ¿no? si eso deja de existir, pues ya que nos reemplacen eh, unos robotitos. Pero, pero yo al menos no creo que eso eh, suceda, al menos en el corto plazo. Entonces, la capacidad de empatía y de curiosidad y, 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 de, y de conexión profunda humana. Eh, creo que es sumamente importante y no debemos olvidarla.
0: Somos personas y queremos que nos traten como personas, ¿no? Independiente de, de la tecnología, que a mí me parece genial, creo que sí hay muchas cosas como lo que acabas de mencionar en cuestión de habilidades, que no van a poder reemplazarse, o por lo menos no en mucho tiempo, en muchos años, porque creo que son cosas que solamente la experiencia y los años nos va a traer Entonces, genial esta esta recomendación porque creo que vuelvo, eh, este, este tema también de, de soft skill o, o de, de temas que casi no se hablan dentro de marketing porque a veces somos muy técnicos y hablamos de performance y funnel, lo que quieras a veces no nos vamos a lo que, a lo que realmente hay detrás de, de crear toda esta estrategia, entonces gracias por, por comentar esto Susana vámonos a la última pregunta, con mucha tristeza la digo porque ya se acaba el episodio, pero muy contenta porque la verdad eh, me, me ha encantado uh, tener esta conversión con ustedes chicas, hablemos y vamos a empezar con este Susana qué las empresas deberían de comenzar a hacer en este 2021 tomamos en cuenta que ya casi se acaba el año entonces hasta podrían ser recomendaciones para 2022 pero ¿qué cosas deberían de hacer que no están haciendo? Uy mira yo creo que pasa mucho y yo
1: lo, lo, lo reduciría a una frase walk the talk hacer más hablar menos en la cancha de transformación digital eh, yo diría echarnos para adelante, no y realmente llevar a la vida los modelos hermosos que construimos en papel y ejecutarlos ese es el verdadero reto, no como decimos en PowerPoint todo jala una premisa fundamental en este sentido es sacudirnos el miedo de, de innovar es de salir del comfort zone de, de hacer cosas que no hemos hecho no yo personalmente creo que solo hay dos tipos de personas en el mundo los que se equivocan y los que no hacen nada yo me siento muy orgullosa de estar del lado de los que se equivocan. Me equivoco todo el tiempo, todos los días, pero aprendo de eso. Y creo que nos, nos, nos falta echarnos más para, para, para adelante eh, en, este, en este sentido, ¿no? como personas y como organizaciones. En la cancha de las estrategias de comunicación, eh, yo creo que nos, nos toca eh, apostar y trabajar hacia la verdadera omnicanalidad, ¿no? tomar acciones para reducir los puntos de fricción de nuestros consumidores tener una postura más activa, eh, entre otras cosas, en la protección de datos personales y la transparencia en el manejo de, de los mismos. Eh, y finalmente, en, las cancha, en, la, en la cancha de, de la construcción de las organizaciones del futuro, eh, y tú lo, lo mencionaste ahorita, eh, yo creo que nos toca poner mucho más foco en los soft skills, que a mí no me gusta llamarles soft skills, yo creo que son los human skills. Yo creo que la parte técnica eh, la gente es talentosa ¿no? lo, lo que tenga que aprender lo van a aprender las curvas de aprendizaje eh, para entender una categoría una industria, un mercado eh, la gente es inteligentísima, lo, lo van a aprender eh, lo, que, lo que yo creo que debemos de, de observar más eh, de identificar a eh, eh, más early stage cuando, cuando reclutamos eh, personas para nuestros equipos y en lo que creo que nos toca eh, tomar más responsabilidad como líderes en el desarrollo de, de nuestros equipos y de, y de, de nuestros eh, talentos es la parte humana, ¿no? La curiosidad, la empatía, eh, la resiliencia, la tolerancia a la frustración, la apertura a aprender, la apertura a enseñar, eh, el respeto, la confianza, la colaboración... Eh, la apertura a recibir un, un, un feedback negativo, la apertura a reconocer eh, cuando, cuando te has equivocado y lo que has aprendido en el camino. Eh, creo, que, creo que eso es muy importante.
0: Me encanta. Más porque creo que no vamos a volver a un mundo donde toleremos esto que ahora ya estamos abriéndonos un poco más. Sobre todo el tema del fracaso me gusta mucho. Yo siempre les daba el ejemplo a mi equipo si Google lo respeta y te dice 6 de cada 10 proyectos nos salen, y como abrazamos el fracaso porque nosotros nos juzgamos tanto por eso, realmente cambiar la percepción del fracaso hacia un aprendizaje es algo que, como latinos, tenemos que trabajar muchísimo porque sí se ha creado bastante. Vamos a llamarle como no tolerancia a eso y que todo al final tiene que salir a la primera, mientras que el también que las cosas no salgan también es algo bueno. Aprendiste cómo no hacerlo o cómo no comunicarte con las personas. Paula, ahora vamos contigo para cerrar. ¿Qué las empresas deberían de hacer en 2021 que aún no hacen?
2: Bien, eh, un poco en, en línea con lo que dijo Susana y. Y con, eh, bueno, el tema global que tenemos del Social Media weekend 2021, que es reinvention, reinvención del marketing, ¿no? Entonces, qué mejor oportunidad en el que se nos movió todo el mundo a todos como para reinventarnos y que estos eh, sistemas de marketing que tenemos tan arraigados como, como este estigma que decís de que el fracaso eh, es algo que tenemos que poner, ¿no? Otro número, no mostrarlo, ¿no? Y, y esto saca toda esta agilidad y todo este testeo que tenemos que estar haciendo, por ejemplo, en, en, un, en un día a día en, en digital eh, y, y, que, y que va mucho de la mano de, de estos human skills, ¿no? Tanto en los equipos como en esta empatía con nuestros consumidores. Y aquí diría, o sea, que lo que no podría faltar es repensar los modelos de trabajo, pensarlos ágilmente, Hacer alianzas y partnership y no ceñirse a los modelos como tradicionales de la gran campaña, la bajamos, la enchufamos, ahora no, escuchemos, como estuvimos hablando todo, todo este episodio, escuchemos, no, no nos veamos al espejo, no hay, no hay otra manera de hacerlo en el futuro y todo esto tiene que... Eh, dirigimos hacia una personalización ¿quién de nosotros ya no quiere tener rápido una respuesta ante lo que sea que compró o que quiere averiguar eh, en un whatsapp, en un mail que no te estén llamando mil veces o sea, la personalización y escuchar al otro y facilitarle al otro el servicio es, es, es el camino que, que tienen que tomar O sea, estoy diciendo de todos lados ¿no? de contenido, de, de modelos de agencia de empresas y de servicios al, al, al cliente en general ¿No? Qué buena,
0: qué buena respuesta. Yo complementaría y le seguiría, pero digo ya, ya, ya nos vamos casi por la hora. Entonces, eh, chicas, muchísimas gracias por todo este conocimiento. De, de verdad ha sido para mí yo creo que es mejor a veces que un curso escuchar un episodio de, de personas que llevan mucho tiempo de trayectoria entonces me gustaría cerrar el episodio obviamente agradeciendo por su espacio que se dieran el tiempo de estar aquí conmigo eh, también si quieren iniciar la conversación saben que en el podcast siempre digo si quieren iniciar la conversación con alguno de los invitados eh, están a un mensaje de LinkedIn de distancia entonces Paula si quieres empezamos contigo ¿dónde te pueden encontrar sitio web redes
2: sociales Ok, sonet.info, sitio web, eh, redes sociales, encuéntame en pau.uli, en Twitter y ahí seguimos. Gracias, Paula. Y eh, Susana, cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, Susana Salazar, eh,
1: LinkedIn, a sus órdenes. Y bueno, síganos en www.acredit.com, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Eh, y bueno, eh, a sus órdenes y encantada de haber estado eh, con ustedes, Gaby. Muy enriquecedora esta esta charla
0: inspiradora además espero, espero no haber antojado a mucha gente de irse a servir un, un carne. <risa> pero bueno chicas muchísimas gracias otra vez por el episodio a la comunidad gracias por ser parte de esta cuarta temporada de Marketing Hack Show nos vemos la próxima semana recuerden que en redes sociales estoy como Gabriel Escamilla y Marketing Hack Show también entonces si quieren pasar a saludar contarme qué les parece estos nuevos episodios de la cuarta temporada saben que me encanta platicar con la comunidad entonces ahora sí nos vamos chicas otra vez muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio